0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und Peter Welchering.
1: Hallo Peter, nach Stuttgart. Ja, moin Manfred. Du hast ein besonderes Thema heute am Herzen. Ja, in der letzten Zeit wurde
0: viel über... Da ist
1: auf dem Herzen, ne? Ja, Also da ist ein Thema auf dem Herzen.
0: Ja, am Herzen... Hoffentlich nicht auf dem Herzen. Es geht mir halt im Kopf herum. Das wir ganz vorsichtig. Ah, anders. okay, alles klar. Na gut, also ich habe das völlig falsch verortet, aber red mal über dein Thema. In den letzten Wochen, da wurde ja intensiver als sonst über das Fidiversum diskutiert, also sozusagen der alternative Gegenentwurf zu, sagen wir, Facebook, Google, YouTube und so weiter. Und interessanterweise gab es dabei dann eben auch immer wieder in der Diskussion die Aufforderung an Medienhäuser, jetzt kommt doch auf Mastodon, kommt doch beispielsweise auf äh, Frendika oder andere Dienste, kommt ins Vidiversum eben, damit wir hier die Angebote haben und attraktiv werden und damit auch ein Gegengewicht zu diesem klassischen GAFAM-Anbietern bieten können. Also zu eben tatsächlich dann Facebook mit Instagram und dem Facebook-Dienst oder beispielsweise YouTube und ähnliches. Und interessanterweise gab es dann auch eine Petition an die Taz. Die Taz möge doch endlich mal auf Mastodon einsteigen. Ähm, und ja, was ich dann interessant fand, war, dass auch über die große Enttäuschung, vieler Fiediversum-Aktivisten diskutiert wurde, die an verschiedene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten geschrieben hatten und gesagt haben, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist doch eigentlich genau das, was ins Fiediversum passt. Und dann haben die häufig so eine Antwort bekommen wie, ja, aber wir müssen uns jetzt auf unsere Zielgruppe konzentrieren und die finden wir bei Facebook und beispielsweise bei Instagram, aber eben nicht bei euch. Und diese Diskussion, glaube ich, die müssen wir stärker aufnehmen und mal drauf gucken, welche welche Möglichkeiten gibt es denn, dass Medienhaus ins Fidiversum kommt und ist das nicht doch eine, eine ganz ursächliche Aufgabe des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, tatsächlich auch ins ViDiversum zu gehen, da die eigenen Angebote mit zu distribuieren, aber auch mit einzustellen?
1: Ja, die Frage kann man natürlich stellen. Ich gebe mal eine Antwort. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe, im Fedeversum aktiv zu sein, sondern es ist die Aufgabe, sozusagen in den verfügbaren Systemen tatsächlich dann diskriminierungsfrei präsent zu sein. Das heißt, wenn man das eine tut, muss man das andere auch tun und darf es nicht lassen.
0: Das heißt, du sagst, seid ruhig weiter bei Facebook, Twitter, YouTube aktiv, aber eben auch im Fidiversum. Genau. Naja, da wird ja mal gesagt, dazu fehlen uns die Ressourcen, da müssen wir Personal einstellen und ähnliches, ne?
1: Ja gut, das ist natürlich, <lacht> die Ressourcenfrage wird ja immer gestellt und dann muss man natürlich tatsächlich gucken, wenn man die Ressourcenfrage stellen muss, wo erreicht man die meisten Leute und dorthin gehen. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass man da natürlich auch strategisch rangehen muss. Ähm, man darf ja nicht nur da sein, wo man augenblicklich sozusagen die meisten Leute äh, erreicht, sondern man muss dahin gehen, wo man potenziell sozusagen die auch in die Zukunft gerichtet die meisten Erfolge hat. Und da sehe ich natürlich äh, im Moment auch, dass die Dienste
0: des Metakonzerns deutlich schwächen. Ja, wobei das ist natürlich immer so eine Frage, da hat keiner die Glaskugel von uns, aber was ich tatsächlich bemerkt habe, etwa nach unterschiedlichen Sendungen im Fidiversum wurde über verschiedene Sendungen, an denen dann du und ich beteiligt waren etwa, sehr viel intensiver diskutiert als etwa auf Twitter und Facebook. Und das legt für mich schon den Eindruck nahe, tatsächlich haben wir es im Fidiversum auch mit Anhängern des öffentlich-rechtlichen Systems zu tun. Das sagen die ja auch ganz oft von sich. Ne? Und natürlich weiß ich jetzt wirklich nicht genau, was über die Reichweite im Fediversum, weil das ist immer ganz schwierig, das da zu messen. Aber wenn ich beispielsweise nach einer Sendung als Autor ähm, so gut 180, 210 Reaktionen bekomme, als Direktmitteilung, als Mail, und Ähnliches, dann macht mir das schon deutlich, da hören viele Leute zu und da nutzen viele Leute öffentlich-rechtliche Medien, um sich dann auch zu informieren und wollen darüber diskutieren. Ja gut, aber da kommen wir in ein kleines
1: Problem hinein. Also... Ähm Meiner Beobachtung nach, das ist natürlich quasi nur gefühlt. Das ist statistisch nicht, nicht belegt und ähm, auch empirisch nicht bewiesen. Aber meiner Empfindung nach sind ähm, zum Beispiel im Fedoversum Leute unterwegs, ähm, die erstens, ich sag mal doch, äh, die, also ich bezeichne sie mal als Insider, die kennen sich sehr gut aus mit solchen Systemen, suchen gezielt nach Alternativen und gehen damit sehr, sehr kritisch, informiert und reflektiert um. Ähm, und für diese Menschen muss es natürlich ein Angebot geben, das ist gar keine Frage. Ähm, aber ähm, man darf natürlich die anderen Menschen äh, sozusagen nicht außen vor lassen. Und das ist wahrscheinlich die viel, viel größere Gruppe und alle müssen sie Rundfunkbeitrag äh, zahlen. So, und da haben wir das Problem. Also es könnte sein, äh, Peter, dass das, ich sag mal, auch ein Wahrnehmungsbias ist, den du hast, den ich habe, ähm, weil wir eben halt interessiert in diesen Diskussionen, auch in diesen Kreisen unterwegs sind und das dann auch äh, stark spüren, aber die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, da muss man dann wirklich fragen, sind die wirklich in Mastodon unterwegs statt in Twitter? Oder sind sie wirklich in anderen sozialen Netzwerken statt auf Facebook unterwegs? Ich wage da ein großes Fragezeichen dran zu
0: machen. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist weder auf Twitter noch im Mastodon unterwegs. Das ist völlig klar. Die sind ganz woanders.
1: Ja, ich meine, weißt du, das ist jetzt schon lustig, dass du mir das gerade sagst, ja, weil, <lacht> ich meine, du alter Twitterer, äh, ich sagte immer, mal, äh, Twitter ist alles mehr oder weniger sozusagen Insider-Gebrabbel, das machen eigentlich nur Journalisten, aber was ich jetzt äh, schon mal festhalten will, ist, glaube ich, also äh, unter, unter denen, die tatsächlich solche Dienste wie Twitter zum Beispiel benutzen, ja, ist die Anzahl der Twitter-Nutzer doch deutlich höher als die der Mastodon-Nutzer. Also darüber brauchen wir uns nichts vorzumachen. Du hast recht, es gibt eine, eine starke und ich finde auch wichtige und sehr kritische und deswegen auch begrüßenswerte Gruppe von, von Menschen, die kritisch ähm, über Alternativen nachdenken und auf die Probleme der, großen An der Angebote von großen Internetkonzernen hinweisen. Komplett recht. Ja? Aber ich bin der Meinung, man muss die Frage, ob äh, insbesondere öffentlich-rechtliche Medien dort aktiv sind, tatsächlich immer unter einem allgemeinen gesellschaftlichen Standpunkt beleuchten.
0: Ja, das sehe ich auch. Wobei, ich denke, dann sind öffentlich-rechtliche Anstalten auch verpflichtet, so breit wie möglich aufzutreten.
1: Ja, natürlich. Und sie sind auch verpflichtet, sozusagen diskriminierungsfrei aufzutreten. Das heißt also ähm, dass, man, dass man sozusagen äh, entscheidet, entscheidet auf, auf den großen Plattformen unterwegs zu sein, darf nicht bedeuten, dass man deswegen die Kleinen total vernachlässigt. Also da bin ich völlig bei dir. Wir müssen
0: alle die gleichen Chancen haben. Da finde ich ja den Hinweis des Datenschützers in Baden-Württemberg von Stefan Brink ganz interessant. Der ging allerdings nicht in Richtung öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, sondern in Richtung Verwaltungen, also kommunale Verwaltungen, Landratsämter und so weiter oder Ministerien. Und den hat er aufgegeben und gesagt, eure Facebook-Auftritte verstoßen ja ganz oft gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung. Bei Instagram sieht das eben auch oftmals so aus. Aber er meint, wenn dann tatsächlich ein Datenschutzgrundverordnungskonformer Auftritt etwa im Fediversum stattfinde. Dann könne man ja beides stehen lassen, denn dann müsste ja niemand sozusagen seine Daten eben an den Metakonzern oder an andere preisgeben, sondern könne sich dann ja eben unter Wahrung der Privatsphäre auch äh, da informieren. Und ich mhm. glaube, das ist überhaupt Also
1: Wahlfreiheit, um das nochmal klar zu machen: Wahlfreiheit zwischen äh, alternativen Systemen, um dem Datenschutz gerecht zu werden, weil dann kann man sagen, okay, ich gehe lieber äh, zu dem nicht datenschutzfreundlichen Dienst oder ich gehe
0: lieber zu dem datenschutzfreundlichen Dienst. Genau, und ich glaube, das ist auch so ein Appell an die öffentlich-rechtlichen, ob schon Brink den so nicht gemeint hat, den hat er wie gesagt an Ministerien und öffentliche Verwaltung mhm. gerichtet, aber ich leite daraus auch gern einen, einen Appell ab dann an die öffentlich-rechtlichen Anstalten und sage, bedenkt das auch, bevor ihr euch beispielsweise entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, häufig werden Personalgründe genannt, lassen wir das Fediversum erst einmal links liegen. Mhm.
1: Ist natürlich ein, 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 ich sag mal, auch ein formaler Gedanke, äh, den ich aber auch im Prinzip richtig finde. Ich finde, es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, wir müssen so oft berichten eben halt über Probleme mit den großen ähm, Angeboten, also insbesondere datenschutzrechtliche Probleme der großen Angebote von den großen äh, äh, GAFAM-Konzernen äh, und da fragt man sich natürlich schon, also
0: äh, ja, wieso macht ihr da mit? Übrigens Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutz, hat kürzlich vorgeschlagen, statt Gafam Amatma zu sagen, damit man auch die Chinesen dann noch mit ins Boot holt. Das T würde dann für äh, Tennen stehen. Ja gut,
1: das ist jetzt äh, dann natürlich auch eine sehr, sehr korrekte Auslegung tatsächlich dieser dieser Abkürzung oder Erweiterung dieser Abkürzung finde ich, find ich völlig in Ordnung. Aber du musst sie mir nochmal sagen, eben damit ich sie auch nachplappern kann. Amatma. 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 Okay, also wir reden über Amatma-Konzerne dann. Ähm, ich, also, ich persönlich, du weißt es ja, ich persönlich habe ja für mich die, die Entscheidung getroffen, äh, weder aktiv in, in Twitter noch in Facebook unterwegs zu sein, Instagram sowieso nicht. TikTok schon gar nicht. Ähm, und ich habe das habe das gemacht, nachdem ich eben halt mehrere Vorträge sozusagen über die Struktur äh, von, von, Meinungs-, von Meinungsbildung eben halt in solchen Systemen äh, mir angehört habe und auch mit einigen Referenten darüber gesprochen habe und ähm, die mir auf die Frage, ob die Struktur eigentlich der Struktur des organisierten Verbrechens ähnelt, eigentlich nicht widersprochen haben. <lacht> Und da habe ich für mich entschlossen, also da mache ich nicht mit. Ja, ich hege natürlich sozusagen inhaltlich ähm, eine ähnliche Erwartung an, an, an jeden anderen
0: Medienmacher, stelle aber fest, dass ich schon bei dir scheitere. Also ich mache inzwischen, ich bin inzwischen mehr auf Mastodon unterwegs als auf Twitter. Auf Twitter, muss ich allerdings sagen, bin ich auch deshalb unterwegs, weil ich da bestimmte Zielgruppen erreiche, die ich tatsächlich auf Mastodon nicht erreiche. Und da muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich bald auch diese Zielgruppen auf Mastodon erreiche und dann würde ich meinen Twitter-Account tatsächlich endgültig stilllegen. Na gut, jetzt bin ich aber mal böse. Also der Zweck ich die Mittel. In dem Fall äh, heile ich der Zweck tatsächlich die Mittel, äh, wobei äh, es gibt dann auch immer noch so ja, im, im Sinne der Verhältnismäßigkeit äh, eine Entscheidung. Also Facebook beispielsweise kommt für mich gar nicht in Frage, weil bei Facebook äh, ist die Zahl der, der wirklich gravierenden Datenmissbräuche so groß gewesen, äh, dass ich das nicht mehr verantworten kann, da auch noch unterwegs zu sein.
1: Gut, aber dann äh, sei so fair und wende sozusagen die Maßstäbe auch auf andere an. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bekommen von, ja, ja nicht jedem, aber doch äh, der Mehrzahl der Bürger äh, von äh, Deutschlands eben halt einen Rundfunkbeitrag, also muss sozusagen bei der Wahl der Mittel auch der Zweck erreicht werden, möglichst viele von ihnen zu erreichen.
0: Ja klar, da bin ich ja völlig bei dir und deshalb sage ich ja auch, gut, natürlich glaube ich euch auch, dass ihr dann Personalprobleme habt und dass ihr nicht alle Dienste bedienen könnt im Sinne einer Distributionsstrategie, aber was haltet ihr denn dann davon, wenn ihr ohnehin schon einen Twitter-Account habt, dass ihr dann einfach noch einen Crossposter einrichtet, das ist eine Sache von, weiß ich nicht, drei Minuten, zwei Minuten, fünf Minuten, äh, öffentlich-rechtlich mit Pausenstrategien, fünf Minuten, sagen wir mal, ganz böse, ne? äh, aber auch nicht mehr. Und dann habt ihr die Inhalte, die ihr beispielsweise auf Twitter verbreitet, eben auch etwa auf Mastodon und im Vidiversum. Sorry, das
1: Peter, das ist völlig blauäugig, was du da erzählst. Ich meine, guck dir doch mal an, was, 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 ähm, was macht denn diese Medien aus? Diese Medien macht doch nicht aus, dass du ähm, äh, sozusagen das, das normale Einbahnstraßenkanaldenken hast, ja? Ich sende was und die anderen nehmen es bereitwillig auf, sondern diese Medien macht doch aus, dass sie Reaktionen auslösen. Jedes Posting löst Reaktionen aus und jedes Posting musst du dann beobachten und auf die Reaktionen wiederum reagieren. Das heißt also, wenn du sagst, okay... Ich mache jetzt meinetwegen Kurznachrichtendienst und spiele den auf verschiedenen Kanälen auf, dann reicht es ja nicht nur das Ding abzusondern, sondern du musst auch gucken, was passiert jetzt auf den Kanälen und musst darauf reagieren. Und das ist Arbeitszeit, das kostet Arbeit. Da muss sich jemand hinsetzen und gucken, was passiert. So, und da kann ich verstehen, dass man sagt: Okay, das können wir nicht auf beliebig vielen Kanälen leisten, sondern
0: eben halt nur auf ausgewählten. Ja, hättest du mich ausreden lassen, wäre ich darauf auch sofort gekommen. Weil ja, dann dreht jetzt aus. <lacht> weil natürlich. natürlich. schön, finden, dass wir uns überstreiten und dass ich dich mal unterbrechen darf. Ja, also mach deine Debattenkultur, mein die, aber über die reden wir ein andermal. Ja. <lacht> Nee, ganz, ganz einfach. Na klar, muss ich dann auch auf Mastodon einen Blick haben. Aber ich mache das ja auch selber so. Und äh, weil ich ja auch mit meiner Zeit ökonomisch umgehen muss irgendwo und auch nicht beliebig viel Zeit in Social Media investieren kann. Äh, und dann muss man eben gucken, dass man seine, sozusagen sein Zeitbudget äh, entsprechend aufteilt. Das mache ich im Augenblick auch noch nach, nach Reichweiten und äh, wo ich welche Zielgruppen tatsächlich dann erreiche bei den Plattformen. Aber das kann man auch mit dem bestehenden Zeitbudget, das dann eben nur anschließend für, ich sage mal, die den Bereich äh, Antworten und an der Diskussion teilhaben und die äh, Reaktionen auf diesem Dienst verfolgen, äh, das kann man da eben auch noch mit dem entstehenden Zeitbudget durch Umverteilung gut hinbekommen.
1: Na, das sagst du so. Das müsste man mal genauer prüfen. Aber wie gesagt, ähm, ich gehe mal davon aus... Das mache ich auch so. Ja, aber Peter, du bist du bist ein Einzelunternehmer. Ein Einzelunternehmer funktioniert anders als eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und auch als ein großes äh, als ein großer privater Konzern. Das ist nun mal so. Ja, also ich meine, ähm, lass uns doch noch mal auf den Kern der Sache äh, zurückkommen. Also ich glaube, du hast, du hast für dich eine, eine inhaltlich und auch politisch motivierte Entscheidung getroffen, eben halt bei Kurznachrichtendiensten eben halt auf zwei Kanälen aktiv zu sein. Und du hast dir dann, dann das eingerichtet, weil du es willst und weil du dafür eine, eine sowohl politische als auch inhaltliche Motivation hast. So, aber du hast einen ganz anderen Blickwinkel da drauf und äh, da muss man einfach sagen, das muss man berücksichtigen. Ich bin völlig bei dir, dass man das alles prüfen muss und zwar ernsthaft prüfen muss. Und ich wäre dankbar, würden die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eben halt Alternativangebote viel stärker bespielen. Aber ich sage trotzdem, ähm, das ist nicht so einfach ja? und es ist auf jeden Fall mit mehr Aufwand verbunden. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass in der Diskussion über den neuen Rundfunkstaatsvertrag eben halt das auch angemessen berücksichtigt werden muss. Dass eben halt auch eine Diversität ähm, auf unterschiedlichen Plattformen und dann auch noch der Anspruch, eine, eine eigene Plattform ähm, zu, zu kreieren oder zumindest in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der EBU, der Europäischen Rundfunkunion, eine Plattform zu entwickeln, ähm, das sind hohe Herausforderungen, die natürlich auch gedeckt werden müssen durch eine entsprechende Finanzierung. Und gleichzeitig darf man eins nicht vergessen, das, was viele sozusagen als Good Old Radio oder Good Old TV ansehen, ähm, ist mit Abstand immer noch viel, viel wirksamer als alles andere, was da in den sozialen Medien läuft. Und die darf man nicht einfach irgendwie vergessen.
0: Nee, da bin ich auch bei dir und sage ja auch immer, äh, schreibt und redet bitte die linearen Angebote nicht runter, die sind ganz wichtig. Und ich sage auch, da bin ich auch bei dir, die eigene Plattform der Öffentlich-Rechtlichen ist einfach das, was geboten ist. Weil warum soll man auf eine andere Plattform gehen? Man muss hier auch öffentlich-rechtlich äh, die Aufgabe wahrnehmen über eine eigene Plattform, weil ich daher der eigenen Daten bin, auch äh, eben tatsächlich die eigenen Zielgruppen zu bedienen. Woran... Ich immer wieder appelliere, ist, ähm, schaut euch genau an, wenn ihr so eine Distributionspolitik macht und nehmt äh, bitte nicht nur die Plattformen, die im Augenblick gerade total in Mode sind, sondern äh, verteilt das breiter und schaut auch, wo tatsächlich eure Nutzerinnen und Nutzer eure Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich sitzen. Und dann eben kommt man dahin, dass das für die Versum auch ein ganz wichtiger Bereich ist.
1: Hm. Ich sehe das genauso wie du. Das ist ein wichtiger Bereich. Ähm, ich glaube, es braucht vielleicht auch ein bisschen noch Zeit, bis es dann soweit ist, dass das breit bespielt wird. Aber was ich ja mal gut finde, ist, dass eben halt dann auch tatsächlich freie Journalistinnen und Journalisten wie du einen Anfang machen und diesen Plattformen sozusagen dann äh, die... Ja, die nötige Relevanz geben oder die Relevanz verstärken, damit diese Plattformen auch immer wichtiger werden. Sie müssen sich ja auch erstmal bewähren. Es muss ja irgendwann dann auch, ich sag mal, ein Break-Even oder sowas kommen, der es dann auch oder der auch dazu führt, dass man sie einfach nicht mehr links liegen lassen kann. Ja, klar, da bin ich auch bei dir.
0: Wobei im Augenblick stelle ich ähm, bei sehr vielen Medienverantwortlichen, bei sehr vielen Hierarchen fest, da liegt das einfach noch unter dem Radar und dann gibt es so, so, ja, so eine gewisse Unwilligkeit, sich mit neuen Entwicklungen auseinanderzusetzen, weil man hat sich doch erst jetzt mit, dieser ganz fremdartigen, mit diesem ganz fremdartigen Internet auseinandersetzen müssen. Und jetzt schon gleich wieder was anderes zu machen, ich glaube, dass das überfordert dann da auch einige Entscheidungsträger.
1: Du meinst, sie müssen sich erstmal davon mit abfinden, dass das nicht wieder weggeht oder was? Beispielsweise, das, ja. Genau. Das Internet. Das Internet
0: bleibt. <lacht> <Und> ja, <lacht> <lacht> schlecht. <lacht> und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, viel Diversum ist ein Teil dieses Internets. Ne? Also ja. ich, ich glaube wirklich, bei einigen war es eine traumatische Erfahrung zu sehen, uh, da kommt eine ganz große Bewegung auf uns zu und die, die kann ich jetzt nicht mehr ignorieren.
1: Hm. Ja gut, ähm, ich, denke, ich denke, da sind natürlich ziemlich viele Transformationsprozesse im Gang. Und ähm, was man natürlich auch nicht... Ne, ich sag mal, vernachlässigen darf. Es gibt natürlich auch eine, eine Ökonomie sozusagen der der Wahrnehmung ähm, und eine Ökonomie der Rezeption von Medien. Und ähm, das ist eine sehr, sehr starke Währung. Und die spielt natürlich ja auch eine große Rolle.
0: Ja, klar, keine Frage. Und natürlich ähm, erreiche ich über Mastodon noch nicht oder erziele ich über Mastodon noch nicht die Reichweite, die ich beispielsweise äh, auf Twitter erziele. Wobei, ähm, da muss man mal schauen, wie sich das in Zukunft ändert. Übrigens ganz interessant, auch wenn es nur anekdotische Evidenz ist, aber immerhin. Ich habe tatsächlich jetzt mal äh, den Test gemacht, weil mir dazu äh, Mastodon-User und Userinnen geraten haben und dass das intensiv nahegelegt haben. Ich habe jetzt mal ein Video auf PeerTube eingestellt und äh, also im Fidiversum und da eben auch entsprechend in anderen Diensten für dieses PeerTube-Video geworben und siehe da, ich kam auf Abrufzahlen, die ich äh, bei denen mit YouTube durchaus vergleichen kann. habe aber hier den Vorteil, ich gebe weder meine Daten, noch veranlasse ich meine Nutzer, die dieses Video sehen wollen, ihre Daten an, an Google geben zu müssen, sondern wir können das jetzt eben unter Achtung der Privatsphäre machen. Also ich glaube, viele dieser kleinen Schritte, die sind da erforderlich. Hm.
1: Wobei ich da auch zu bedenken gebe, dass ähm, du sozusagen im Fediversum mh, auch die, die Situation hast, das hört sich jetzt böse an, ja, äh, nicht, dass du in deiner eigenen Filterblase bist, sondern dass du in einer einzigen großen Filterblase bist.
0: Ja, ich glaube, die Gefahr ist geringer als beispielsweise äh, in der Facebook-Bubble oder in der Twitter-Bubble, weil die äh, Vielzahl der unterschiedlichen Instanzen, die es da gibt, dann auch für, für eine etwas buntere Welt sorgt, als wir die bei Twitter oder Facebook wahrnehmen.
1: Hm. Also... Für mich ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil, ähm, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich beteilige mich nicht ähm, an solchen Diensten oder ich nutze sie nicht, weil ich sie für ne, problematisch halte, was die Meinungsbildung angeht ähm, und was den Nutzen angeht. Ne, deswegen habe ich da eben halt nur einen sehr, sehr distanzierten Blick von außen drauf. Aber ich fand es ganz nett, dich mal hier sozusagen herauszufordern.
0: Ja, wenn du das so siehst, dann ein schönes Wochenende, mein Lieber. Ja, tschüss, mach's gut. Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und Peter Welchering.